Впоследствии Раскольникову случилось как-то узнать, зачем именно Мещанин и баба приглашали к себе Лизавету. Дело было самое обыкновенное и не заключало в себе ничего такого особенного. Приезжее из обедневшее семейство продавало вещи, платья и прочее все женское. Так как на рынке продавать невыгодно, то и искали торговку, а Лизавета этим занималась, брала комиссии, ходила по делам и имела большую практику, потому что была очень честна и всегда говорила крайнюю цену. Какую цену скажет, так тому и быть. Говорила же вообще мало и, как уже сказано, была такая смиренная и пугливая. Но Раскольников в последнее время стал суеверен. Следы суеверия оставались в нем еще долго спустя, почти неизгладимо. И во всем этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений. Еще зимой один знакомый ему студент, Покорев, уезжая в Харьков, сообщил ему как-то в разговоре адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что заложить. Долго он не ходил к ней, потому что уроки были и как-нибудь пробивался. Месяца полтора назад он вспомнил про адрес. У него были две вещи, годные к закладу. Старые отцовские серебряные часы и маленькое золотое колечко с тремя какими-то красными камешками, подаренное ему при прощании сестрой на память. Он решил отнести колечко, разыскав старуху с первого же взгляда. Еще ничего не... Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y nos vamos a tomar un vodka y a ir a pasear por San Petersburgo porque hoy voy a hablar de Crimen y Castigo, una novela de Dostoyevsky que está entre el realismo y el naturalismo y que sobre todo es muy, 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 muy rusa. La novela va de un de un chaval de unos veintipico años, Rodia, en realidad tiene un nombre ruso largo, pero le vamos a llamar Rodia, porque además es el mote que tiene, solo voy a decir como detalle que se llama algo así como Robinovich, así que entenderéis por qué le llamo Rodia. Pues este chaval Rodia, un día se le pasa por la cabeza la idea de matar a una usurera, sin más motivo de por qué la usurera es un parásito para la sociedad, que es una señora que maltrata a su hermana, se aprovecha de ella, se aprovecha de la gente, que es una usurera, compra objetos y luego a valor muy bajo y luego los vende a un valor altísimo y no los deja recuperar, si pasa un par de días, porque viene siendo una, una bicha en general. Y sin más motivo que este, pues a Rodia se le ocurre que robar su... robarla y matarla. En orden inverso, matarla y robarla, pero tanto tiene. El resultado es el mismo. Y la novela va de cómo efectivamente Rodia, después de tribulaciones y de pensarlo mucho, mata a esa señora, la roba, y de todo el proceso psicológico que sigue después al pobre chaval y por el medio te cuento un poco también la historia de la hermana y todo lo demás que influye mucho en lo que decide Rodian pero lo importante en esta novela es eso la la culpabilidad que siente Rodia después de matar a esta señora y que 
según su código moral o ético no debería sentir porque él tiene la idea esta de que la gente que es superior la gente que es moralmente superior o socialmente superior los grandes hombres los que están predestinados al a la grandeza a las grandes obras a a ser los elegidos para conducir la humanidad a un sitio mejor no tienen por qué sentir ningún remordimiento de quien matan, quien deja de matar lo que hacen o lo que dejan de hacer porque todo será para un bien mejor y él en principio se cree que es uno de esos hombres y por eso mata a esta señora piensa que es para mejor le roba el dinero pero tampoco sin gran intención de utilizarlo piensa que el mundo está mejor sin esta señora básicamente y por eso la mata pero claro, después de matarla siente remordimientos, se encuentra mal, de, tiene delirios y en teoría, según su, su ideología, su, su ética, no debería sentir nada de eso porque él es un hombre superior y lo que hizo, bien hecho estaba, tenía un motivo más que suficiente para hacerlo y no debería sentirse para nada mal por matar a esta señora. Pero se siente mal y por lo tanto duda de que sea un ser superior de que debiera haberlo hecho de que es como los demás de que es basura y por lo tanto todo esto le acaba llevando a confesar y a y a ir a la cárcel muy al final al final de todo va cumple el epílogo prisión en Siberia por el medio se presentan otros personajes como el inspector de policía la hermana de la hermana de Rodia que es una chica que lo hace todo para, para llevar a su familia adelante para ayudar a su hermano a, a terminar la carrera que viva bien y demás su hermano pasa de todo está Rodia se aleja completamente de la sociedad deja la carrera a un lado le ofrece un amigo trabajo traduciendo una puntería de estas creo que era traduciendo libritos de texto y él lo rechaza porque pasa de todo él está lo suyo quiere ser su grandeza matar este crimen y ya está y el resto pues lo rechaza bastante o mismo el acosador de la hermana que es probablemente un ser horrendo porque es básicamente un acosador que ha violado a gente ciega sorda a niñas ha matado a su propia mujer un señor con dinero un señor bastante que cae mal pero que al final de hecho se arrepiente cuando justo cuando iba a violar a la hermana de Rodia Sonia dona todo, dona todo su dinero a obras de caridad y se suicida personaje un poco más complejo que Mojajaja soy un violador malo, pero durante la mayor parte de la obra es Mojajaja soy un violador malo, solo al final está ese pequeñito cambio no sé bien ha llevado a qué, pero sí, que, que se arrepiente al final y el que más personajes había, el, el prometido de de la hermana con el que la hermana se iba a casar para poder darle pues el futuro este a su hermano a Rodia 
que es básicamente un, un nuevo capitalista, un nuevo rico, que tiene intenciones de nuevo rico y que se cree también con aires de grandeza, porque piensa que va a salvar a la familia, a la chica esta y todo eso, por su dinero y tiene una idea de que los hombres deben ayudar a las mujeres que son y los ricos deben ayudar a los pobres, pero porque son ricos y nada más que son superiores a ser ricos o algo así una ideología así muy muy capitalista ella y como último eh, Sonia la prostituta me equivoqué antes eh, Sonia es la prostituta la hermana de, de Rodia se llama Dunia son nombres parecidos normal que me, perdón si me confundí antes lo dejamos en Sonia y la hermana de Rodia, si no hay confusiones. Sonia es la prostituta, que es básicamente también una chica que hace todo para sacar adelante a su familia. Una mujer trabajadora, muy fuerte, que se acaba de enamorando de, de Rodia y al final de todo, final, 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 se queda implícito que acabarán juntos una vez cumplan la condena los dos. Y se casarán y tendrán hijos y serán felices y comerán perdices. Que por esto puedo, no puedo decir que es una novela naturalista. Acaba bien, más o menos, dentro de lo que cabe. <risa> en un campo de, de trabajos forzados en Siberia, pero se intuye que, que acabará bien. Una novela naturalista acabarían todos muertos en la calle. O borrachos. Probablemente ambas. Y básicamente se viene siendo todo el argumento y todos los personajes que tiene la novela. Es una novela que es muy muy psicológica de hecho casi todo está visto desde la perspectiva de, de Rodia y hace una cosa que a mí me resulta muy curiosa que es que como el monólogo interior no se llevaba tanto de aquella época para mostrarte toda esta psicología del personaje y cómo Rodia va desarrollando estas dudas y demás Rodia no para de hablar en alto durante toda la, la novela medio en delirios o sea, se justifica como que está medio delirando como que está fuera ya de sus cabales o que intenta convencerse a sí mismo de cosas de las que no está seguro y tampoco te lo pone como lo más normal del mundo como que todos los, todos los personajes lo hacen no, o sea, te dice que lo hace el rodio porque es o está delirando, está en un éxtasis o está intentando convencerse a sí mismo de una cosa y va hablando solo por la calle y la gente le mira como si estuviera borracho, o sea, como tú miras a alguien que va discutiendo por la calle si, si es correcto matar a una persona, <risa> aunque lo diga entre dientes. Pero no deja de ser bastante curioso imaginarse al personaje este así. Y luego es una novela, también un aspecto un poco muy natural está en todos los personajes que muestra que casi todo es lo bajo de la sociedad, ¿eh? prostitutas, gente que hace lo posible para sobrevivir, usureros mismo los policías son bastante cabroncetes todos por no decir muy y no deja de ser también una, no era muy rica en descripciones de cómo funcionaba la sociedad rusa de aquella época el funcionariado la, el nuevo capitalismo que surgía todo muy ruso está todo frío y están estás en San Petersburgo que lo describe también bastante bien aunque son cuatro calles las que describe pero 
y te describe muy bien todo eso, todo lo que hay. Y una cosa que voy a notar en cuanto a descripciones, la descripción del crimen es genial. Y para no detenerse en ello, sino que o sea, es un, un par de páginas que es que lo que es el crimen, que es abrir la cabeza a una persona con un hacha. Tampoco es que sea un crimen muy planificado y sutil. Básicamente, Rodia coge un hacha, le abre la cabeza a la tipa, coge el dinero, coge también las joyas y se marcha. Cuando casi le ven dos personas. Se dedica a limpiar el hacha, a limpiar la sangre y a colocar la sangre encima, pero quitando eso, sutil lo que se dice sutil no es, no es el crimen perfecto precisamente. Aunque al Rodia se lo parece por algún extraño motivo. Quizá porque, como ya digo, si visteis lo que fui diciendo de él hasta ahora, que va hablando solo por la calle, medio en éxtasis y discutiendo consigo mismo, quizá porque cuerdo del todo no está. Y en la novela se deja bastante claro que no es una persona cuerda del todo, o sea, es una persona que... Si no está loca, porque tampoco es que esté loca, muestra una zozobra o algo psicológica que no, que no está de todo bien. Más que nada porque las personas que están de todo el bien no se les ocurre matar matar usureras sin más motivo que me caen mal y pienso que son cabronas. Ese es todo el meollo del asunto. Básicamente eso es lo que viene siendo la novela y cómo se cuenta. El estilo es un estilo que, hombre, es muy realista, no muy recargado. Bastantes descripciones, aunque en este caso no tanto de del ambiente, sino de lo que Rodia piensa y hace y tal. No deja de ser una novela muy psicológica, pues es lógico que se centre más en los personajes que en lo que es el ambiente en sí que lo describe y con lo, con lo poco que lo describe lo describe muy bien y te da una muy buena impresión de cómo era la Rusia de entonces todo muy sucio muy, muy asqueroso lleno de borrachos cantando en tabernas y de gente deprimida en la calle y gente y vodka gente bebiendo vodka eso también y apaleando caballos por diversión mundo totalmente feliz y bonito y ruso muy ruso y bueno decir que hubo unas cuantas adaptaciones cinematográficas más de más de cuatro o cinco no voy a decir no voy a decir todas porque no las vi no podría recomendar ninguna en concreto siquiera las mirarlas, fijo que están bien, la de 1935 a mí me tiene buena pinta, pero tampoco se me dio por mirarla, y bueno, el podcast lo podéis descargar por iTunes, o bien escucharlo en folletinesco.blogspot.com o escucharlo en folletinescopod.blogspot.com o buscar eh, folletinesco en iTunes y ya está recordar leer mucho autores rusos 
siempre con un vaso de vodka o un tablero de ajedrez o la internacional sonando o cualquier otra cosa rusa al lado y hasta la semana que viene.